0: 早速、<笑>過去何人をやってきたか、組織拡大の変遷だとか苦労だとかについてちょっとお聞きしたいと思うんですが、はい、あれですよね、6年前ぐらいから、最初の1、2年ぐらいでどのぐらい増えたんでしょうか
1: 、組織として。最初の1年、一番最初は、あの、おっしを扱ったんですよ。なので、ああのはい、はい、海外のチームでもう十何名ぐらいの。チームがいきなりぼっとこうできたっていう感じではあるんですけど、実は1年でオャーはもう撤退をしたんですね。中の体制が出来上がってきたっていう感じだったので、なので1年目でも15、6人、20人弱ぐらいの組織にはなったんじゃないかなと思いますし、2年目とかで3、42ぐらいにはこう一気に拡大したんじゃないかなというふうには思ってます。で正社員だけじゃなくて、あの業務委託の方もたくさんいらっしゃったので、で本当になんて言うんてううでしょうあのフルタイムで働くんじゃなくて、他で別の会社で仕事をしてらっしゃって、夜だけあの業務委託して、うちに入っていらっしゃる方も結構多くてですね、はい、なかなかあのカオスな感じの,あの初期フェーズだったんじゃないかなというふうには思ってます。
0: はい、なるほど、そんなところからだったんですね。ね、はい、今まではもう結構正社員の方と業務委託の方が、なんていうかフルタイムメインで。やってるところしか僕知らないのででそうですよね
1: でスクラムで僕ら今あのほとんどうちもやってるんですけどあの当初はスクラム入れてなかったんですよ。で、はい、スクラムを入れるとやっぱりあのフルタイムで働いてないとなかなかやりにくいじゃないですか。すね、一緒にデイリーやって同じペースでこうやっていくっていうのがなかなかあのスクラムだとこうそれやんないと難しいかなと思うんですけどあの当時はそんなの入れてなくてですね、まあ、なんちゃってアジャイルっていう感じ。かもしれないですけど、一応、看板みたいなことやったりとか、デイリーやったりとか、はい、あの振り返りやったりとか、そんなのは、はい、あのやっぱりこう、元があの僕もスタートアップいたんで、んスタートアップのやり方でやっていきたいなっていうところであの、そんな感じではやってるっていうところで
0: すね。はい、ありがとうございます。ちょっと気になるところがあるんですけれども。よくョアってコミュニケーションが大変だとかあとは副業でちょっとだけやる人たちばかりだとコミュニケーションコストがむしろ上がっちゃうみたいな話だとかよく聞くんですけど、うんうん、そこら辺ってやっぱりあって変えたんでしょうか
1: そうですねなかなか大変いやでもねあのそうなんですかはいはい、はい、でまあコミュニケーションが大変になることはあったんですよねか本当にか、はい、か片言のこう日本語をオンラインでやるっていうのはああの慣れない耳が慣れないとまず何言ってるか分かんないんですよ、はいで。ベトナム人ってあの発音がすごい多様なんですよね。中国,中国語ってなんか4つなんか母音があるみたいな話あるじゃないですか。はい、それがさらにベトナム人多くてか本当にこう悪戦何言ってるか分かんないっていうケースは結構あったんで。そこを聞き取るっていうのはむちゃくちゃ大変だった感じではあります、はいはい、一方であのなんか要件を伝えて一緒に開発していくっていうところでいくと彼らも向こう一緒にやってたチームもスクラムでやってたんですね向こうの現地では、はい、であの僕らもあのふわっとした要求しか言ってないんですけどうまく汲み取ってくれるってことはかなりやってくれたのであのだいぶ前に進んだんじゃないかなっていうのは、はいありますね
0: 。はい。あ、じゃあ言葉のちょっとあれはあったんですけど、結構優秀な方々だったみたいな感じなんですか。そうですね。日本人と一緒にやったケースが結
1: 構多かったんで、あのー、そこまで大きな問題にはなってないんじゃないかなというふうには思ってます。ただあの<笑>僕はベトナム人との会話に慣れてたんですけど、あの次第にこうメンバーがたくさん増えていって、はい、彼らはやっぱりそのコミュニケーションがちょっと苦痛みたいなやつがあって
0: 。そこの不満はやっ
1: ぱ出てきてきました
0: ね、はい、なるほどコミュニケーション取れちゃう末永さんとちょっと慣れないと難しい新しい人たちでちょっとそこでズレが出てくるとやっぱり難しいねってなったんですかね若干そういったところはあるかもしれないですありがとうございますではおそらくまず第一面スクラムで回している第1チーム目みたいなのが多分どこかで出てきたとは思うんですけど、うん、その最初のスクラムチームができた時ってどんな感じだったんでしょう最初のス
1: クラムそうですねあの大体組織僕が20名30名ぐらいの時にあの僕からじゃなくてあのメンバーからあれですねスクラムでやりたいっていう声があのまず上がってきたっていうところと。あとその方があのアジャイルコーチが知り合いにいたんですよ、はいで。別の会社でアジャイルコーチングをやってる方がいらっしゃって彼にぜひ入ってもらいましょうっていう形、はい、で、アジャイルコーチの方にあのスクラムのやり方っていうのをちょっと見てもらいながらスタートをしたっていうのがあります。なので、組織全体にスクラムを入れたっていうよりは、1チームからまずあのスクラムでやり始めたっていうのがありますねで。そこから徐々に徐々に横展開をしていきながら、今は組織全体でスクラムを入れてと
0: いう感じになってます。じゃあもう結構いっぱいいた中でここだけスクラムにするみたいな感じだったんですそうですね、そうですね。なるほど、ああ、もっとなんかちっちゃい時にスクラムチームをごっと入れたと思ってたんですけど結構メンバー増えた後にやってたんですね、スクラム入れたとそうですね、な
1: ので一番最初は本当にプロジェクトごとに自由にやってたような形ですけど。やっぱりこうマネジメントスタイルが各チームでばらけるじゃないですか、はい、で横が何をやってるかっていうのがちょっとわからないねっていうような課題感とかはありながらまあ一個開発のフレームワークとしてあのスクラムを入れ始めましたっていうところではあります、はい、なのでなんかトップダウン的にスクラムが始まったというよりはボトムアップ的に始まった部分もあるしスクラムの中では結構それはあの今だと良かったなと思っててですねスクラムの良さってチームが自分たちで意思決定をしていくことじゃないですか組織の作り方も自分たちで決めていくで当時のアジャイルコーチも結構その観点がすごい強い方だったんですよねなので僕も何て言うんでしょうちょっと上の立場っていうとあれかもしれないですけどチームのですね看板を作ったり当時は物理看板だったんで物理看板を作るのを手伝おうとしたらやめてくださいって言われ
0: て<笑>そうこれは
1: チームの持ち物なのでチームにやらせてくださいって言われて<笑>、はい、あすいません<笑>っていう感じで作るのが始まったというような感じです、ね<笑>はい
0: 、そんな感じだったんですねはいそこから多分どんどん大きくなっていったと思うんですけどなんか大きくなるにつれて感じた靴、靴、うん、苦労だとか、なんか。あと、思い浮かぶのって何かあったりするんでしょうか。大きくなっ
1: ていく中での苦労みたいなところでいくと。やっぱり、や、やることというか、あの、その辺がゴロゴロ変わるんですよね
0: 。あはい。
1: はい、で、一番最初は、本当にコード書いてた、多分一番コード書いてた感じだったと思うんですよ。チームの中で,でオフショアのメンバーの中でも僕が一番最終的にリリース前のコードコミットの量を見てみた時に一番書いてたっていう感じではあったんですけどそこからあのやっぱり人が増えてきて20人ぐらいの規模になってくるともうどっちかっていうとメンバーマネジメントになっていくじゃないですか。で20人になるとあの当時からワンワンっていうのは結構大事にしてたんですよ。で、はい、ワンオンワンで20人とワンオンしますみた
0: いな
1: 感じの時期が。ですねワンオンしたら1週間が終わるっていう感じであの本当にワンオンワンもあの30分でも長いってさっきおっしゃいましたけど1人当たり15分にするかみたいなあのことのトライもしたりとかしながらですね自分のの時間がどんどんんななくくっていく感っていうのは途中で回ありましたね、はい、あ
0: じゃあ末永さんの当時は VPOE かわからないんですけど末永さんとしての苦労としてあのマネージメントする量というか幅が広がって数が大きくなって大変だったっていう感じはそうですね
1: 。であの、まあ、振り返ってですけどもっと早くこう異常とか。をしていくことはできたんだろうなとは思うんですけど、あの少しずつですね、あのメンバーに異常していきながら、あの任せていってで、自分の役割もまた新しいところに持っていってで、それでどんどん大きくしていくことができたかなというふうには思ってますね
0: 。ありがとうございます。